0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Merci la vie, le podcast où on ose, où on se questionne, où on se sent bien. Ce podcast a pour but de faire du bien à ceux qui en ont besoin. Je suis Manon et je souhaite remercier la vie pour toutes les épreuves qu'elle nous fait traverser, car après tout la vie, c'est une incroyable expérience qui doit être vécue pleinement. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans le podcast « Merci la vie ». C'est le quatrième épisode qui sort aujourd'hui. Je suis toujours un petit peu malade, donc je vais faire de mon mieux pour être claire et euh, pour qu'on puisse bien comprendre ce que je dis. Aujourd'hui, Bon, vous avez vu le le sujet dans dans le titre de cet épisode, mais... C'est bien cela, je vais parler de la trahison. Trahison, alors je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, mais euh, ce n'est pas un sujet qui est, euh, qui est hyper agréable. Mais voilà, j'avais envie de parler de la trahison et de l'impact émotionnel que la trahison peut provoquer chez les uns et chez les autres. Donc, pour commencer cet épisode, on va définir c'est quoi la trahison je décide de vous faire une définition très synthétique de la trahison, c'est-à-dire tromper la confiance de quelqu'un. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ça, jusque-là. Le fait de trahir, c'est manquer au devoir de fidélité ou de loyauté. Il se trouve que la trahison, elle existe sous différentes formes, c'est-à-dire que La trahison, elle existe depuis la nuit des temps, que ce soit dans des conflits politiques, religieux, historiques. Mais en fait, elle existe aussi dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire la trahison au travail, la trahison dans une relation amoureuse, la trahison dans une relation amicale et une peut-être à laquelle on ne pense pas tout le temps, la trahison de soi. Alors, on est tous différents, tous très différents. Les émotions qu'on ressent en cas de trahison, ça peut clairement varier en fonction de différents critères. Je dirais en fonction de la relation, du contexte, de la gravité de la trahison et surtout de notre capacité à chacun à faire face à des situations qui sont difficiles ou compliquées, en tout cas. L'impact émotionnel que peut avoir la trahison sur chacun d'entre nous, ça peut être profond et ça peut être surtout durable. Et ça, je pense que c'est le plus dur. J'ai décidé de faire une petite sélection des émotions qu'on peut associer à la trahison. Déjà pour commencer, la douleur, mais le choc, le choc. Quand on se dit, <rire> Alors, je suis choquée. Alors, je j'ai un sourire qui se dessine parce que me concernant, quand euh, j'apprends quelque chose qui me surprend ou quand je peux faire face à, à une situation de trahison, je peux avoir cette faculté à faire <rire> vraiment ce. Je suis choquée quoi. Et donc du coup. Euh on peut se sentir, en fait, euh, limite abasourdi, quoi. Et peut-être même parfois dans l'incapacité de croire ce qui vient de se passer ou ce qui vient d'être dit par la personne en face de nous, ou en tout cas ben, d'apprendre cette nouvelle de trahison. Ensuite, on peut ressentir clairement de la colère, même une colère euh, intense, je dirais, envers la personne qui nous a trahis, ou les personnes, bien sûr. On peut avoir aussi le, le ressentiment, de, enfin même le sentiment je dirais, d'avoir été manipulé ou utilisé. Et c'est clairement pas agréable. On se retrouve là avec ces, toutes ces émotions-là qui ne sont pas agréables à vivre, mais il faut les accueillir. Vous me connaissez un petit peu maintenant, je pense que vous avez compris. Moi, je pense qu'il faut accueillir ces, ces émotions parce qu'en fait... Elles sont là pour nous dire quelque chose. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Il y a des émotions qui sont... Il y a des émotions... (rire) Avec ce petit accent. Non, il y a des émotions qui sont beaucoup plus agréables à vivre et d'autres qui le sont moins, mais qui sont tout tout autant, je vais y arriver, importantes. La trahison, ça peut aussi engendrer tristesse, déception. À votre avis, pourquoi on peut ressentir de la tristesse et de la déception Je pense que pour certains, la réponse peut venir facilement. Pour d'autres, un peu moins. Je vais vous la donner de suite. hein. Les attentes. Les attentes. Nos attentes envers les autres nous poussent à être déçus ou à être tristes. Parce qu'en fait, on a des croyances sur cette personne ou cette relation ou ce groupe d'individus. Et donc, Lorsque la trahison arrive, tout est brisé. Et donc ça, ça va provoquer en fait un sentiment de perte, d'où la tristesse et la déception. On a aussi un autre, une autre émotion, qui est la blessure à l'estime de soi. Parce qu'effectivement, la trahison, en fait, elle peut faire douter de sa propre valeur. Celle-là, pour moi, c'est une, des, euh, c'est une des pires émotions qu'on puisse ressentir. Le fait de devoir remettre en doute notre propre valeur. Horrible pour moi. Horrible. Enfin, pour moi, euh, je veux dire, quelqu'un qui doit remettre en, en, en cause sa valeur hein, juste parce que quelqu'un lui a fait du tort, pour moi, c'est le, le, ça me brise le cœur, en fait. Ça me brise le cœur d'entendre quelqu'un qui va me dire oui mais si j'avais pas été ça ou si j'avais pas fait ça peut-être que ça serait passé autrement non 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 les gens font avec leurs moyens donc c'est à dire quelqu'un qui qui te trahit ben, la personne elle fait comme elle peut avec ce qu'elle a à ce moment là et en fait ça veut pas dire que toi tu méritais d'être trahi ou ça veut pas dire que toi t'es pas à la hauteur c'est en fait les gens ils font juste ben, comme ils peuvent avec les capacités qu'ils ont, qu'elles soient physiques, intellectuelles, avec aussi leur niveau de perception. Et donc, s'il vous plaît, ne remettez pas en en question qui vous êtes. Ne remettez pas pas en doute votre valeur. Vous êtes exceptionnel, je vous le dis direct. Et en plus de ça, ça peut aussi donner le doute sur notre capacité à juger les autres. Alors, pas juger dans le sens jugement, toi, t'es bien, euh, toi, t'es pas bien, etc. C'est plutôt notre capacité à voir les green flags et les red flags. Alors, j'ai fait mon meilleur accent, vous avez vu Non, pour revenir vraiment au sujet, c'est ce, ce côté-là, de se dire euh, pourquoi je veux toujours, même quand on identifie des choses qui sont euh, alertantes, on peut, dire, on peut appeler ça comme ça, c'est se dire pourquoi je continue à me dire je veux voir que le bien dans cette personne, je suis euh, persuadée que les gens et que tout le monde n'est pas mal intentionné, etc., etc. Alors d'un côté, le fait de se retrouver trahi peut du coup nous pousser à justement travailler sur, euh, sur ce trait-là de personnalité et donc juste à apprendre à se préserver. Mais ça, on y reviendra plus tard. Dans les émotions sélectionnées, il n'en reste pas beaucoup il y aurait, enfin il y a, selon moi, la confusion et la méfiance. Alors déjà, la confusion dans le sens que c'est difficile de comprendre les motivations de l'autre personne. Et la méfiance, ça sera la prudence au vu des relations futures. Tout ce qui concerne les motivations psychologiques derrière la trahison, je vais en parler, il y a tout un chapitre dans cet épisode sur ce sujet-là. On y reviendra plus tard. Et en ce qui concerne la méfiance, ben, la méfiance, en fait, elle euh, elle augmente. Alors, pas pour tout le monde. Des fois, il y a des personnes, euh, ils n'arrivent ils pas à se protéger. Mais il y en a d'autres, la méfiance, elle devient accrue. accrue. Et, et du coup... Beaucoup de prudence dans les relations futures. Ensuite, il y a l'anxiété et les insécurités. Alors ça, c'est aussi pour moi euh, quelque chose qui me me fait tellement mal au cœur, en fait. L'anxiété, je connais bien, puisque je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété depuis toute petite. Donc, euh, ça peut provoquer de l'anxiété, c'est... la, la, le sentiment de trahison, en fait, on se sent vulnérable, on, on devient insécure, quoi. Euh, on, on ressent de l'insécurité émotionnelle, on, on, s, on se questionne en plus, on devient incertain vis-à-vis de notre propre capacité à maintenir des relations saines, en fait. Et, et c'est terrible parce que c'est une torture permanente hein, à toujours imaginer pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je me suis trompée En plus, encore une fois, on on se remet souvent, enfin on se blâme, on on se remet nous en question, nous en douze. Alors bien sûr, des fois, on on est responsable aussi et ça, ce n'est pas le sujet là. Je dis juste que du coup, pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou qui manquent de confiance en en elles et tout, c'est terrible parce que ça peut vraiment avoir un un côté euh, dévastateur, voire, voire destructeur. Alors, je voulais revenir sur juste la phrase que j'ai dit juste avant en disant que parfois, on était responsable et que le sujet n'était pas là. Alors, je ne dis pas on est responsable de la trahison. Hein. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je préfère juste me reprendre. C'est vraiment, en fait, dans les relations humaines, il n'y a pas qu'une victime parfois. Des fois, il y a deux victimes. Comme parfois, il n'y a pas qu'un coupable. Des fois, il y a deux coupables et ainsi de suite. Donc c'était dans ce sens-là, c'était pour dire que parfois dans les relations humaines, si on en arrive à un conflit, ben, c'est un peu de la faute de tout le monde, ou des fois non, hein, mais euh, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc euh, je voulais vraiment rectifier ça. En ce qui concerne les émotions euh, qui peuvent être provoquées par euh, ben, la trahison, il y a l'isolement social. C'est la dernière émotion que j'ai décidé de sélectionner euh, dans cette longue liste. Euh, l'isolement social, en fait, euh, lorsque on a été trahi, il peut arriver qu'on ait besoin de se retirer socialement, en fait. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est la reconstruction euh, personnelle. Ça peut être le fait aussi d'avoir peur de se faire blesser à nouveau. Et donc là, c'est un isolement qui est... Euh, qui mène à des difficultés, à maintenir des liens avec avec les autres. Et et il y a aussi celui de... Là, il faut que je coupe, parce que le fait de me couper va permettre, déjà, de réfléchir à ce qui vient de se passer, de prendre du recul et de me ressourcer. En fait, chaque personne réagit différemment à la trahison, comme j'ai dit beaucoup plus tôt dans cet épisode, en fonction forcément de sa personnalité, de ses expériences, de sa capacité à faire face aux émotions, son système de valeurs, son niveau de perception, etc. etc. Dans tous les cas, euh, je pense qu'il est euh, utile de chercher un soutien émotionnel si vous en avez le besoin, que ce soit auprès d'un ami, auprès euh, de votre famille, euh, d'un professionnel aussi, que ça peut être... euh, Professionnels de la santé mentale, psy, coach, psychiatre, naturopathe, enfin voilà, toutes ces personnes-là qui, qui sont là pour nous faire du bien. Mais aussi euh, un amoureux ou même vous-même. Se retrouver à soi, c'est très important. Euh, Aller chercher ce soutien émotionnel, ça va nous aider, ça va accompagner à traverser en fait ces émotions qui sont complexes, parce qu'elles le sont. Euh, et en plus, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions, mais c'est, une émo- c'est des émotions qui sont, qui sont difficiles à accueillir. Euh, et y faire face, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de courage, plein de choses, plein de... C'est, c'est, voilà. il, faut, il faut être capable de, de pouvoir faire face à tout ça, et tout le monde ne l'est pas. Donc, n'hésitez pas à les chercher un soutien émotionnel auprès des gens qui sont autour de vous. Maintenant, on va parler des motivations psychologiques derrière la trahison. J'ai eu envie de découvrir et d'approfondir les motivations psychologiques qui peuvent conduire les individus à trahir. Parce qu'en fait, les motivations, il y en a beaucoup, elles peuvent être variées et je pense aussi qu'elles sont enracinées dans les émotions humaines. Pour commencer, je dirais, je pense que tout le monde s'attend à celui-ci en premier, à cette motivation en premier, la vengeance, le désir de vengeance envers quelqu'un qui nous a causé du tort, qui nous a blessé, qu'on envie, qu'on jalouse des fois de manière consciente ou inconsciente, attention. hein. En tout cas, la personne, elle veut faire subir à l'autre une douleur similaire à ce qu'elle a pu ressentir, voire pire. Et et cette motivation, la motivation de la la vengeance, elle est souvent alimentée par de la colère et par... euh, un sentiment d'injustice. La deuxième motivation que j'ai identifiée, c'est la recherche de pouvoir. Il se trouve que certaines personnes, elles ont tellement un besoin existentiel d'être le centre du monde, d'être le centre de euh, l'attention, d'avoir une influence sur les gens, que du coup dans le but d'obtenir plus de pouvoir, plus de contrôle et plus d'influence, sont prêtes à trahir pour atteindre des objectifs personnels ou obtenir des avantages en fait. Effectivement, vous l'avez bien compris, au détriment des autres. La troisième motivation que j'ai identifiée, c'est la peur. La peur peut être une motivation très puissante derrière la trahison. Là où je vais en venir, quand je parle de motivation puissante, en fait, c'est le fait d'avoir peur des conséquences négatives, telles qu'une punition, telle que de perdre quelque chose d'important à nos yeux. La peur peut conduire à des actes de trahison. Ensuite, j'ai identifié l'opportunité. La trahison, elle peut être motivée par l'opportunité qui se présente. En gros, une occasion de bénéficier d'une situation ou prendre l'avantage. Certaines personnes, elles sont tentées de trahir, même si cela va à l'encontre de leurs valeurs. Bon, il se trouve que pour certaines personnes, pour bénéficier d'une situation ou prendre l'avantage, ça fait partie de leur système de valeurs. Ils sont tentés de trahir, quoi. Enfin, en tout cas, ils, ou ils vont trahir. Ensuite, dans les motivations que j'ai identifiées, j'ai identifié l'insatisfaction. En fait, une personne insatisfaite dans une relation ou dans une situation, elle peut être tentée de trahir ou elle peut trahir pour échapper à ce qu'elle perçoit comme une situation sans issue, une situation difficile. La trahison égale échappatoire pour atteindre un meilleur état d'être. Maintenant, j'aimerais mettre en avant le fait que certaines blessures émotionnelles du passé peuvent influencer le comportement du futur. Une personne qui a grandi dans un milieu où la trahison était présente ou qui a déjà été trahie peut devenir méfiante et aussi être plus incline à trahir pour se protéger. Le manque d'empathie peut conduire à la trahison. Si une personne, elle ne parvient jamais à se mettre à la place des autres, elle ne parvient jamais à comprendre leurs émotions, elle pourra agir de manière égoïste et donc elle ne considérera pas les conséquences pour autrui. Et en plus, les conséquences pour autrui, parfois, elles n'impactent pas qu'une seule personne. Elles impactent aussi tout l'environnement et toutes les personnes autour qui peuvent être liées à cette trahison. En fait, les personnes qui vont manquer d'empathie, et ça, ce n'est que mon avis personnel, elles vont vouloir faire mal à quelqu'un, causer du tort à quelqu'un, mais derrière, elles ne se rendent pas compte que leur cons- la conséquence de leurs paroles ou de leurs actes Elles peuvent impacter d'autres personnes à côté qui, elles, n'ont rien demandé et qui sont des dommages collatéraux. Et je trouve ça tellement injuste et ça me fait vraiment de la peine, des fois, d'assister, d'avoir entendu ou même moi d'avoir vécu à des scènes comme ça. Il se trouve qu'il y a une dernière motivation que j'aimerais mettre en avant. C'est celle où il n'y en a pas, en fait. Il peut arriver, parfois, que dans notre comportement, dans notre attitude, on va parler de quelque chose à quelqu'un, se confier, ou on va agir d'une certaine manière, sans se dire qu'on est en train de manquer de de lucidité vis-à-vis de ce qu'on est en train de dire ou vis-à-vis de ce qu'on est en train de dévoiler, ou même de ce qu'on est en train de faire. Et en fait, il se trouve que, au final, la, l'action qu'on est en train de faire ou la parole qu'on est en train de, de raconter, enfin la chose qu'on est en train de raconter, est une trahison, sauf qu'on n'en a pas conscience. Hein. Et lorsqu'au final, on se rend compte qu'il y a eu trahison et qu'on a fait du mal à quelqu'un sans le vouloir, on ressent énormément de culpabilité même si on n'a pas fait exprès, même si l'intention n'était pas celle-ci directement. Enfin, premièrement, l'intention n'est pas de faire du mal aux gens qu'on aime ou les gens qui sont autour de nous. Et donc, euh, la motivation de ne pas avoir de motivation et de le faire malgré soi, elle est là, elle existe. Et donc, ce qui peut être intéressant, après avoir parlé de, de ces différentes motivations, C'est de noter que derrière la trahison, on peut avoir une seule motivation, on peut en avoir plein. Il y en existe d'autres. Moi, j'ai juste fait un petit résumé euh, pour l'épisode, celle que j'ai identifiée comme les plus prenantes pour moi. Il peut ne pas en avoir, et en fait, on le fait malgré nous. Et en fait, au final, la trahison, c'est le résultat d'une combinaison de tous ces facteurs-là Enfin, en tout cas, de plusieurs facteurs qui font que la personne va va vous trahir, quoi. On est tous uniques. Les motivations varient en fonction des personnalités, varient en fonction des circonstances, des expériences, des valeurs, etc., etc. Alors, on peut penser que je suis un petit peu redondante sur tout ce qui est Système de valeur, les motivations, les êtres humains sont uniques, les choses varient en fonction des personnalités, etc., etc. Mais il me semble très important de le remettre en avant à chaque fois, parce que c'est la vérité, et plus on le répétera, plus on pourra vraiment ancrer en nous le fait que il euh, n'y a pas de règles, en fait. Rien n'est linéaire, rien n'est, euh, rien n'est écrit. Les choses, en fait, elles elles dépendent de tellement de facteurs qu'on ne peut rien contrôler. J'aimerais qu'on termine cet épisode sur surmonter la trahison. Pour commencer, vous me connaissez, je le dis souvent, acceptez vos émotions. Permettez-vous de ressentir de la colère, de la tristesse, de la confusion, de la frustration, de la déception. Permettez-vous-le parce que c'est un aspect naturel vers le processus de guérison. Le fait de reconnaître et d'accepter vos émotions que la trahison a générées chez vous va vous permettre de guérir. Prendre du recul et réfléchir. Prenez du temps pour réfléchir à la situation, à qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez le droit de vous demander, enfin, vous avez le droit d'essayer de comprendre les motivations de l'autre et vous avez le droit aussi de comprendre comment vous, en a- vous avez pu en arriver à ça. C'est pas quelque chose de nécessaire pour tout le monde, mais certains en ont besoin. Ça peut vous aider, en fait, à mettre les choses en perspective et à mieux gérer vos émotions. Évitez l'isolement complet. Il y a des gens autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous soutiennent. Communiquez ouvertement quand vous avez décidé de maintenir la relation avec la personne qui vous a trahi. Ouvrir le dialogue. Une communication ouverte et honnête Elle peut peut aider à clarifier malentendus, à exprimer vos sentiments et à travailler ensemble pour rétablir la confiance. Fixez des limites claires. Si vous choisissez de donner une deuxième chance à la personne qui vous a trahi, fixez des limites claires sur les attentes mutuelles. Ça va peut-être générer en vous un sentiment de sécurité et ça peut éviter de se retrouver dans une situation similaire à l'avenir. Ça ne le garantit pas, mais ça peut éviter. Un point sur lequel j'avais dit que je reviendrai tout à l'heure et euh, donc c'est maintenant où j'y arrive, c'est investir dans l'auto-préservation, dans l'auto-soin. Prenez soin de votre bien-être physique et émotionnel. Pratiquez des activités qui vous apportent du réconfort, de la joie, que ce soit une activité physique, de la méditation, des loisirs créatifs et du temps passé avec des amis de qualité en qui vous avez confiance. Ça peut être aussi passer du temps avec soi-même, aller au cinéma tout seul, aller à la plage tout seul avec un livre Allez vous balader dans un des plus beaux villages de France ou allez faire une belle randonnée, vous retrouver vous reconnecter à la nature. C'est un point qui est pour moi le plus important. Prenez soin de vous, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur allié. Le pardon, c'est un élément important du processus de guérison, mais ça ne signifie pas oublier ou minimiser la trahison. J'ai un épisode sur le pardon, qui est le premier épisode du podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous propose d'aller l'écouter. Et je voulais aussi vous dire, j'en profite, que il y aura peut-être une partie 2 sur le pardon qui sortira, car cet épisode a eu beaucoup de succès. Pour revenir au sujet de la trahison, le pardon peut contribuer à votre bien-être émotionnel. Vous n'êtes pas obligé mais ça peut vous aider à libérer la colère et le ressentiment propre à chacun de le faire ou pas. Tirer des leçons, la trahison, c'est une occasion d'apprentissage. On réfléchit aux leçons qu'on en tire, qu'on soit la personne qui a trahi ou la personne qui y est trahie. Dans les deux cas, on apprend. Et ça peut nous permettre de réfléchir à la manière dont on va éviter de nous retrouver à nouveau dans une situation similaire à l'avenir. Pour conclure cet épisode, donnez-vous du temps dans la reconstruction de la confiance, que ce soit la reconstruction de la confiance de la relation, si vous décidez de rester en lien avec la personne qui vous a trahi, ou la reconstruction de la confiance que vous vous accordez à vous-même. Rappelez-vous que surmonter la trahison, reconstruire la confiance, c'est propre à chacun. C'est un voyage individuel. Chacun le parcourt à sa manière. Pas de solution miracle, pas de solution universelle. Juste du temps, de la réflexion, des efforts appropriés. Ce petit combo de ces notions peut nous permettre de retrouver un sentiment de stabilité émotionnelle et de restaurer les relations de confiance, qu'elles soient avec les autres ou avec vous-même. Je souhaite vous remercier d'avoir écouté un nouvel épisode du podcast « Merci la vie », le podcast où on ose, où on se questionne, où on se sent bien. Ce podcast a pour but de faire du bien à ceux qui en ont besoin, Et je souhaite remercier la vie pour toutes les épreuves qu'elle nous fait traverser, car après tout la vie, c'est une incroyable expérience qui doit être vécue pleinement. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.